0: Salve, pessoal! Já estamos ao vivo para mais um episódio do podcast Brasileiro Sem Fronteiras. Hoje, eu e Carlos Tirei recebemos novamente Gustavo Strobel. A gente falar aí sobre o sonho americano, sobre você brasileiro que pretende migrar para os Estados Unidos. A gente vai te dar o caminho passo a passo hoje aqui nesse podcast de uma hora. Carlos Tirei, boa tarde, boa noite. Aqui no Brasil, boa noite já. Boa tarde para você que está aí na Flórida.
1: Opa, tudo bem? Boa tarde, boa noite para o pessoal aí. Hoje nós estamos aí recebendo o Gustavo Strobel novamente, mas uh, nós vamos falar sobre outro, outro nicho de mercado, na realidade, que o Gustavo uh, atende e atende muito bem, tá? E faz parte aí dos nossos serviços, a gente é bem focado nesse serviço e nós vamos falar sobre isso com o Gustavo. Uh, boa noite aí,
2: Gustavo. Boa noite, gente, boa noite. Obrigado. Obrigado pelo convite.
0: Olha, a gente já esteve com o Gustavo Strobel aqui falando sobre Portugal, né? e aquele episódio foi muito legal, muita gente comenta até hoje, porque muitos brasileiros é, é, estão se planejando para irem para Portugal, ou estão né, vendo os trâmites, e hoje a gente vai falar sobre os Estados Unidos, Aquela oportunidade a gente falou que o Strobel também trabalha né, com, com imigração para os Estados Unidos, e Carlos Tirei, muitos brasileiros querem morar na Flórida como você, como é que é isso? É, é bom é, muita
1: gente né se fosse assim pegar os brasileiros e perguntar a primeira coisa primeiro lugar que eles querem morar a maioria vai dizer Flórida né, a maioria vai dizer é, Estados Unidos mas é claro que a gente tem muitas opções uh, e, a, e a nossa empresa oferece muitas opções tanto para o patrimônio da pessoa para diversificar o patrimônio como também colocar sua residência fiscal ou migrar né, completamente com a sua família, morar em outro lugar. É, porém, é, o sonho é, do brasileiro é o sonho americano, né, aquele sonho de liberdade, de empreendedorismo, de ganhar dinheiro, de dirigir um carrão né, e de ter um pouco mais de, de tranquilidade e segurança, coisa que a gente não tem no Brasil. E é, o, Gustavo, o Gustavo ele já experimentou aí diversos países e ele trabalha assim com Portugal. A gente teve um, um outro podcast aqui que ele falou e explicou muito sobre Portugal. E aqui ele está vindo para falar sobre Estados Unidos em geral. A gente vai falar bastante aí sobre a Flórida mas eu gostaria que ele fizesse uma apresentação de novo, porque tem gente que não assistiu né, o podcast de Portugal, então apresenta aí, Gustavo, sobre a, a tua empresa, a Gustavo uhum. a Estrobel e Santos Portugal, e, e agora né, que a gente vai falar sobre hoje sobre a Estrobel Santos América,
2: né? então é um conglomerado, né? <risos> Você não é tão grande assim. São dois <risos> é apartamentos mesmo, né? porque é muito diferente o processo de migração de um país para o outro, né? É, então, eu sou o Gustavo Strobel, eu trabalho com imigração desde 2010, eu comecei focando no Canadá, hoje eu só trabalho com Portugal e Estados Unidos, né? Estados Unidos apareceu muito forte na pandemia, porque a empresa estava parada, todo mundo parado, daí a gente foi, todo mundo tinha tempo livre, né? E daí eu comecei a estudar os Estados Unidos e daí eu é, fiz um networking com advogados americanos, né? Que são os responsáveis legais para os nossos clientes, né? É, o doutor Jake, né, que nos assessora, ele explicou e passou para gente como funcionam os principais vistos, né? Tem muitos vistos é, para os Estados Unidos, tem mais de 50 letrinhas de vistos diferentes, mas só dois ou três se dão green card permanente, tá? Fora o casamento, né? Fora o famoso casamento. É, o resto dá, no máximo, um status provisório, né? Então, por exemplo, se arranjar aquele EB3, que falam muito na internet, ah, conseguiu emprego no McDonald's lá. Se o McDonald's fechar, se teu chefe te despedir, é, se a empresa falir, você tem que voltar para o Brasil. Se teu filho fizer 21 anos, ele tem que voltar para o Brasil também, nesses outros vistos, né? Então, acho que hoje a gente vai poder falar é, dos principais vistos que dão o green card permanente e que, embora seja complexo, seja é o, é o país onde todo mundo quer emigrar no mundo, né? Então assim, não é que nem em Portugal, Portugal é mais brasileiro, talvez russo, chinês, angolano, agora Estados Unidos, os portugueses querem ir para os Estados Unidos. <risos> os europeus querem ir para os Estados Unidos. Tem canadenses, tem clientes os ingleses, como... né?
1: Os ingleses, Porra, os franceses, é. os alemães. Né? É, a gente está é falando a do... Verdade, do mundo né? inteiro, exatamente,
2: né? Então assim, também assim, o volume, o volume dos serviços lá, o pagamento é um país mais caro para emigrar. Mas também os empregos ainda estão pagando bem nos Estados Unidos, né? Ao contrário da Europa, Brasil, né? E até mesmo o Canadá, sabe? Tem muito cliente no canadense que reclama dos salários lá, né? Mas é isso. Brasil, oh, no geral, né?
0: Antes da gente começar aqui com o primeiro tópico, você que está nos assistindo aí pelo YouTube, se inscreva no canal, dá, like, dá um likezinho, vai lá no sininho para você ter, receber as notificações. A gente vai trazer muitos episódios durante todo esse ano, então para você não perder nada, vai, clica no sininho aí, se inscreve no canal, dá like pra gente que isso aí dá um sinal de que você tá gostando do nosso conteúdo. É, já manda as perguntas que daqui a pouco a gente vai começar o primeiro tópico, daqui a pouco eu já faço as primeiras perguntas aí da galera que tá participando aqui no nosso canal do YouTube. Primeiro tópico com você, Carlos Tirei. Então, pessoal, é,
1: uma, é, é, é muito complexo, é uma coisa sensacional, porque, assim, por muitos anos, é, nunca existiu esse negócio de imigração, tá? É, era simplesmente, tu queria mudar para um país, você ia para um país, se registrava no porto lá e entrava. Isso acontecia no Brasil, nos Estados Unidos, quem migrou para os Estados Unidos antes, sei lá, de 1940, 50, migrava e pronto, entrava. Mas depois as coisas foram né, complicando, porque imagina se os Estados Unidos abrissem hoje a, as fronteiras e dissessem: ah, nós queremos pessoal para migrar. Eu garanto que até os países europeus iam esvaziar. Né? Uhum. Por quê? Porque se você comparar a, a migração, a organização em termos de migração dos Estados Unidos com outros países, e vocês estão vendo, vocês podem ver nas notícias o que acontece na Europa hoje em dia com refugiados, com migrantes uh, do Oriente Médio, etc. A dos Estados Unidos, na minha opinião, é a, a mais organizada do mundo. Tá? É, 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 Procura-se pessoas mais qualificadas e, é claro, é, na minha opinião, eles deixam entrar algumas não tão qualificadas. Não é que é, eles não... É claro que passam algumas pessoas que eles não conseguem controlar, mas eu acho que deixam também entrar algumas pessoas para trabalhar em outros uh, trabalhos que os americanos não querem tanto, mas o foco deles são pessoas que vão ajudar uh, o, o país né, uh, na sua totalidade. E e é tão incrível que os Estados Unidos, ele não deixa nem os europeus, né? Qualquer um, assim, por exemplo, um, um alemão, um inglês, até um, uma pessoa do, do Reino Unido, se quiser passar seis meses aqui, ou um ano aqui, tem que tentar entrar com visto para o brincar. Um canadense que quiser trabalhar nos Estados Unidos, ele vai ter que passar pela imigração também. Tem mais facilidades? Tem mas vai ter que passar pela migração como um brasileiro, e isso é incrível. E o Gustavo está aqui, ele já trabalha isso faz tempo, ele é nosso parceiro, então tudo que ele falar aqui, ele está falando também pela nossa empresa, pela Brasileiros Sem Fronteiras, e a gente vai começar aqui falando, ele já deu uma introdução, mas a gente vai falar aqui sobre a quantidade de vistos que existe Esses vistos é, é para uma certa entrada, é para, sei lá, você se organizar, para você seguir certos caminhos, mas todos esses caminhos vão acabar em uh, três, três vistos que realmente vão dar para o visto imigratório permanente. Você está naqueles outros vistos de trabalho, uh, de religião, de não sei o não sei o quê, mas depois você vai ter que se decidir se você vai ficar naqueles vistos uh, que não são permanentes, né, provisórios, e depois você vai acabar tendo que se direcionar para esses vistos. Então, Gustavo, eu gostaria que tu uh, desse assim, nossa, muito assim por cima, eu sei que é muito por cima, explicasse como é que essa, essa migração, como é que funciona, porque é, é, é a quantidade de pessoas que mudam todos esses anos, todos os anos, e nesses últimos dois anos, vocês têm que imaginar que ficou parado dois anos. Então, o que está que se somando né, para 2022 e 2023, porque ficou dois anos parado, vocês imaginam o que, que vai acontecer, está tudo parado, as pessoas não estão recebendo documentos, então eu gostaria que você desse assim, uma explicação muito por cima da quantidade que existe, né são mais de 50 vistos, que são três, que são os principais, você fala quais são esses três, e aí dá, dá mais ou menos por cima, como é que é esse o trabalho.
2: Ok, então vamos começar então pela ordem alfabética ali, né? Como o Carlos falou, os Estados Unidos procura mérito. Você tem que ter algum mérito para você poder emigrar com o Green Card e ter já residência plena, né? Então, o primeiro visto que dá é, caráter permanente para você e seus filhos é o EB1A, que é o, é o primeiro, seria assim: mérito pessoal. Você tem um mérito, você tem uma habilidade extraordinária no seu país. Daí tem categorias bem objetivas. Eles vão querer saber se você. De nove categorias, assim, eles vão querer saber se você ganhou algum prêmio no seu país. Você pode ser um atleta, por exemplo, um bailarino, uma bailarina, que ganhou prêmios nas, nas artes e ganhar esse visto, tá? Você pode ser um super empresário ou você pode ser uma pessoa super gabaritada na tua profissão, né? É, de maneira que você ganhou prêmios, você ganha um salário acima da média, é, você ganha você também participou de algum conselho profissional ou você julgou o trabalho de outros, né? Se você colocar na internet B1A e o SIS, que é o Departamento de Imigração, vai aparecer essas nove categorias ali, e você pode ver se você se qualifica, né? Mas é claro que, além de você se qualificar, você tem que provar da maneira americana, não é juntar a mão de papel lá e grudar com durex e mandar, né? Então, tem um ritual de apresentação dessas provas, né? Daí você manda, você tem que imprimir e preparar no ritual da OSIS, mandar para um endereço no Texas, e de seis a um ano e meio, mais ou menos, vem a tua resposta, né? Esse B1A, você pode pagar uma taxinha essa de 2.500 dólares que eles te dizem em 15 dias se eles te querem. O B1A permite isso, né? O próximo visto seria o EB2NW, né? Que o Carlos, inclusive, usou para entrar nos Estados Unidos, né? Que está dando um status dele legal no momento. O EB2NW é para quem não, não é tão extraordinário, mas seria um profissional acima da média, né? Você tem que ter um bacharelado ou você provar que você ganha, o seu salário está acima da média brasileira, você tem uns certificados, você é, tem cartas de recomendação de colegas da sua profissão. Isso faz com que você possa se habilitar para esse EB2NW. De preferência, você deve ter bacharelado, uh, mas não é, não é mandatório, é melhor que você tenha bacharelado. Mas o principal que está pegando os brasileiros nisso aí são as três letrinhas N, I e W. Porque EB2 significa essa categoria de bacharelado. A categoria que a pessoa tem algum mérito por ter tido algum estudo. Todos os brasileiros que têm bacharel e cinco anos de, de, de experiência profissional se qualificam. Então, estão falando que universo que quê? Uns 20, 30 milhões de brasileiros? Não sei, né? Muita gente tem bacharelado no, bacharelado no Brasil, né? Mas isso significa que ele vai ganhar o Green Card? Não, porque o NW significa que você vai ter um projeto que está dentro das necessidades dos Estados Unidos. Você não precisa realizar esse projeto, que nem o E2, que é um outro investimento, onde você abre uma lavanderia, abre um restaurante. Não, você não precisa abrir um negócio, mas você tem que ter um projeto de um negócio, um projeto que vai ajudar os Estados Unidos uma área sensível de necessidade para os Estados Unidos. E aí que aí que a coisa meio que descamba, porque algumas pessoas são aprovadas, às vezes, por sorte. A pessoa vai lá, coloca uma receita de bolo, faz uma carta falando, é bem, bem bacana, assim, falando que gostaria muito de ganhar o visto, e às vezes lá um oficial vai lá e dá o visto. Né? Só que isso, na comunidade brasileira, assim, na minha opinião, na minha percepção das coisas, né, é, abriu assim, um mercado para os chamados coiotes de gravata você tem os coiotes da fronteira ali do México, tem os coiotes de gravata, que estão ali esperando o migrante chegar lá e daí ele fala assim, não eticamente né? uhum. deixando a ética completamente de lado, ele fala oh, por 15 mil dólares, ou 20 mil ou 5 mil, ou 30 mil ou, mil ou 40 mil dólares, eu consigo o green card você, porque você se encaixa você é elegível, e eu acho incrível como tem muitos profissionais da área que não falam na primeira sessão com o cliente Sobre o N e W, que é uma parte muito importante, que é a parte disso diz que você tem que ter um projeto de mente os Estados Unidos. Né? E é claro, né é, na, na, nas regras do visto está bem claro isso, né? só que está em inglês, é um inglês acadêmico, então, às vezes, o sonho, o sonho do imigrante, né? o sonho de ir para a América de vencer na vida para o brasileiro, fala assim, não, se eu, se eu ganhar um green card, eu venci na vida. Né? Então, a gente entra meio com uma parte emocional nossa que não deixa a gente ver que não é tão simples assim, tá? A gente tem que ter um trabalho sério por trás. O ideal, é, adiantando já uma ficha importante desse visto, é você ter um... O ideal é você ter um perfil um pouco empreendedor para você fazer um networking nos Estados Unidos, o teu projeto, para você juntar evidências no, 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 no teu pedido, né? Isso ajuda muito. O que nos leva ao terceiro e último visto que dá a Green Card nos Estados Unidos, que é o L1, que é o visto para donos de empresas de gerentes e donos de empresas estrangeiras. Pode ser um salão de beleza. Dr. Jake já conseguiu é, o L1 para dono de manicure, salão de manicure no Vietnã. Não precisa ser uma super empresa, mas você tem que preparar o pedido de um certo ritual, você tem que juntar muitas evidências que você é um empresário há um ano, pelo menos, no Brasil, ou no seu país de origem, e você está pleiteando um L1 para abrir uma filial nos Estados Unidos. E aí que a coisa também, aí que começa a fazer aquela coisa do do chuncho, né? Então, mesmo o B2NW, muitas pessoas querem chunchar coisa, querem inventar evidências, querem fabricar provas né de que eles são mais do que eles são. O L1 também tem muito disso. Eu diria que metade das sessões que o escritório faz sobre L1 é, são pessoas querendo dar um jeitinho para pegar o L1. Só que não tem jeitinho, desde que o Trump virou presidente lá e fizeram um escrutínio um nos candidatos do L1, perceberam que havia muita fraude. As pessoas fraudavam a existência de uma empresa para pegar o L1 e entrar nos Estados Unidos. É claro que esse L1, para ele se transformar num IB1C, que seria o Green Card Permanente, é, o candidato ele tem que gerar, ficar um ano nos Estados Unidos gerar um emprego na empresa, pelo menos. Tem que agora gerar mais evidências. A gente tem que fazer uma coisa mais concreta para garantir esse Green Card. A mesma coisa com o IB2NW. Você tem que gerar, gerar evidências concretas para você garantir o teu visto. E o b 1 não é muito diferente. Uh, o primeiro visto que eu falei, a diferença é que você tem que gerar provas do teu mérito pessoal. O b 2 nw tem que gerar provas do teu mérito, do teu projeto nos Estados Unidos. E o L1, você tem que gerar provas da tua empresa é de verdade. <risos> Pronto. <risos> é isso. Não tem muito o que falar disso além de casar
0: com, com uh, um cidadão americano. né? Isso é um, são os únicos caminhos hoje em dia. É, é, muito legal você falar de, do primeiro visto ali, porque aqui no Brasil há muitos profissionais que... Possui mérito, né? Pessoas na, na área médica, sei lá, na, na construção civil, arquitetos, artistas e tal, e nem todo mundo sabe dessa possibilidade. Então, o Brasileiro Sem Fronteiras, junto com a Strobel, vão te ajudar a conseguir esse visto. É, muitas pessoas é, não vão buscar informação porque acham que é muito burocrático, acham que é impossível e tal, mas se você quer realmente, chegou a hora de você procurar. Brasileiro Sem Fronteiras, a gente tem um site que é consulta.brasileirossemfronteiras.com e aí você marca uma, uma consultoria com o Carlos Tirei e aí ele vai te explicar tudo em como é que funciona é uma grande oportunidade para você que é profissional que tem reconhecimento aqui no Brasil para você que atua muito bem na sua área seja dentista, seja é, médico, seja engenheiro é, é a hora de você pegar esse visto para morar nos Estados Unidos. Eu queria complementar e fazer uma pergunta seguinte Necessariamente uhum. essas pessoas que vão pleitear esse visto precisam falar inglês. Essa é uma ótima pergunta, Almir. Não precisa
2: falar inglês. <risos> os Estados Unidos é o único país do mundo que não exige influência no idioma para você emigrar, talvez pela origem deles, né? É, como é que é o dizer deles, né? Veio a nós, os citados, os, os famintos, né? Então é, é, um, é, um, é um paradoxo que, por um lado, a Constituição deles mantém abertas as fronteiras. Por outro lado, eles têm para a sobrevivência daquele país, eles têm que filtrar bem a fronteira, porque senão acaba o país em 15 dias. É, um dia eu fiz uma brincadeira, eu saí é, pela quadra na minha cidade de natal no Brasil perguntando se, você, se as pessoas que cruzavam queriam morar no Brasil. No, nos Estados Unidos, se gostaria de ter brincado para os Estados Unidos, todas falaram, todas as pessoas que eu encontrei na quadra ali, mais de 30 pessoas falaram assim, mas, mas como, é que, como é que eu consigo? Então, ou seja, se eles abrirem essas fronteiras, vira bagunça, vira que nem aquelas fotos lá do, da ponte, lá dos, dos haitianos, coitados. Né? Claro, é, é triste, é uma situação é, social difícil. É, mas é, é complicado também, né? Então, é, para o país, né? Então, eles têm que filtrar. Mas você não precisa falar inglês fluentemente. Inclusive, você pode levar um intérprete na entrevista no consulado, na etapa final, né? Você pode ter um, um intérprete ali para te ajudar. Para pegar a cidadania americana cinco anos depois que de você está no território, você vai precisar falar um inglês razoável, mas não precisa ser inglês é, universitário, né? É, tem uma no, prova, lá. né?
1: Aí tem uma prova. Né? Uhum. Vamos então para a segunda etapa. Carlos Chiré, próximo tópico. Sim, sim. É, Aí quando, quando você vai fazer essa, é, a, a prova de cidadania cinco anos depois também, né? Se você está morando cinco anos nos Estados Unidos, é. não sabe falar um pouco de inglês? E tem, tá? Vou dizer que aqui tem pessoas de comunidades aqui que moram há 20 anos e não falam inglês. Você realmente, como, como o Gustavo estava falando, você muda para a Flórida. E eu não tô falando só de brasileiro, não. Estou falando de outras nacionalidades. É russo, é ucraniano, é, é mexicano. Não, mexicano não tem muito aqui, não. É cubano. É, você vem para cá e vive em comunidades pequenas, né? Que tem ali no bairro, tem... O açougue do brasileiro, o restaurante do brasileiro, a padaria do brasileiro, você não fala. Você não fala inglês. E aí você vive 20 anos aqui sem falar inglês.
2: É,
0: é incrível e, e é possível, né? E é, a flora isso, tá aí, to... uhum. isso Isso aí é uma coisa que, aqui no Brasil, por exemplo, o cara morando no Brasil, não falar inglês, não estudar inglês, deveria, mas se não falar, tudo bem. Agora o cara se mudar para os Estados Unidos e continuar falando o idioma do seu país de origem, aí é muita preguiça, pô.
1: Pois é, mas é possível, é possível, é, ele ele vai ter alguns problemas só em fazer contratos, e comprar um carro, fazer um financiamento, sendo que a maioria desses lugares já tem todos os contratos em espanhol, né? Então tem uma certa facilidade de entender tudo, mas é, eu acho que você fica um pouco uh, perdido quando o negócio apertar, por exemplo, um policial chegar em você, alguma coisa assim, tiver um processo para você responder na corte, alguma coisa assim, que eles não queiram falar espanhol, ou que não queiram colocar alguma coisa para... que eles não queiram ser legais com você, digamos assim, aí você vai precisar, sim. E outra coisa, né, pessoal, uh, quem não fala inglês hoje em dia, vamos, vamos estudar, né, porque é, o perigo é ficar a gente ficar um pouco analfabeto com relação ao que acontece no mundo, então uh, estudar inglês hoje em dia é mais importante do que fazer uma faculdade, na minha opinião. Bom, é, voltando aqui, é, eu vou fazer uma pergunta... Eu já ia fazer a pergunta mais dos vistos, né? mas como tu já entrou nisso, é, eu gostaria assim, de saber... É, faltou um visto ali que eu, eu acho que eu colocaria do EB... Eu colocaria o, EB, o EB5 também como um visto que traz o Green Card. É claro que a gente está falando de um percentual muito pequeno de pessoas que vai entrar nessa categoria, mas existe, existe o pessoal e existe uh, pessoas mesmo do Brasil que eu conheço que vão chegar aqui nos Estados Unidos, uh, talvez não tanto no próprio negócio, mas vão entrar em certos negócios, vão fazer. Uh, não é o que a gente está fazendo. É, eu acho que você não faz, né, Gustavo?
2: Mas então, eu, eu vejo que pessoas fazem. Não, doutor, o que faz? Só que, assim, é, tem muito é, escritório vendendo esse visto, sem falar que você pode colocar lá os 2 milhões de dólares e não ganhar a residência no final. É. Dá pode um explicar? Risco, é, é, é pode é explicar. Explica tem... para gente o que é esse visto. O que, o que acontece? O eb 5 assim, tem várias subcategorias, né? mas uma delas você gera empregos, né? então você tem que manter 10 empregados americanos por uh, 3, 5 anos. Só que, às vezes, pelas necessidades do negócio, você não consegue manter esses, esses empregados e, o, no final, o SES não te dá o green card permanente. né? Uhum. Então, esse, nesse, nessa categoria, se, por exemplo, você tem que entrar com capital, fazer empresa, uma empresona. Né? Dez funcionários. Olha, um funcionário americano ganha 3 mil dólares por mês, o mínimo. Um salário baixo nos Estados Unidos, 3 mil dólares. Né? Então, você tem que ter então, muita é. bala na agulha. E, às vezes, hoje em dia... Com a, a era digital, você não consegue manter uma empresa com 10 funcionários e nem precisa, né? Então, se uh, os oficiais, no final do teu curso de 3, 5 anos, acharem que você não atingiu certos, é, certos, é, certas métricas, você colocou é, 2 milhões de dólares, às vezes, nos Estados Unidos e, não, e saiu de mão abanando. Eu acho mais fácil fazer o EB1A, porque se a pessoa tem esse calibre para DB5... Provavelmente é um dos maiores empresários do Brasil. Então, é mais fácil entrar nas categorias do b 1 a é mais barato, mais rápido e mais garantido. Né? É, existem vários empresários brasileiros que eles são empresários dos Estados Unidos, mas não têm green card. Aí fica aquela coisa chata, só pode ficar seis meses por ano nos Estados Unidos, daí, né? porque ele não, não pode colocar os filhos na escola. Então, tem um risco. eb 5 existe, ele, só que ele tem um risco. Né? O ideal seria fazer uma sessão é, com o Carlos Schreier para. Pra, se a pessoa está interessada nesse visto, para ver se ela realmente se encaixa nesses detalhes. Né? Porque existe a teoria, existe a prática, tá, gente? Uhum. A Nova Zelândia também, por exemplo, agora tem, tem vários vistos lá, que se você estudar dois anos lá, eles dizem que você vai ser residente. Só que no frigir dos ovos, você tem que conseguir hoje em dia um, um emprego de pelo menos 55 mil dólares por ano na Nova Zelândia, que é difícil de conseguir com imigrante. Então, é só para... É, essa é a importância também de falar com um especialista, né? Como o um Brasileiro Sem Fronteiras. Porque você, antes de você colocar a boiada na água, você tem que saber se vai conseguir cruzar o rio, né? Então, existem, às vezes, é, vistos mais baratos, mais certos. Outro exemplo de Portugal. Todo mundo fala no visto gold. Mas tem o visto D2 e D7, que você coloca 100 vezes menos capital em risco e vem em 90 dias. E é quase os mesmos direitos, né? Então, sempre vale a pena falar com o especialista, né? Para evitar é, perder... É, antes
1: até do, do especialista, tem que ter um filtro. Né, porque uma coisa que é engraçada, que acontece, e eu já vi várias vezes, são esses grandes empresários que tu falou, acharem, vi, virem para cá com um sonho americano, tá? não de ganhar a vida, porque os caras já, já ganharam a vida, hum. mas os caras vêm para cá, ganham o green card e devolvem o green card. Isso acontece muito, porque o cara o cara ele não ele não conhece a legislação uh, em termos uh, de, de residência fiscal, ele Isso. não conhece, Nossa. ele não conhece, ele sai do Brasil pagando um x de impostos e ele vem aqui porque ele, ele ganha no Brasil e passa a ele está pagando imposto no Brasil. Ele chega aqui, ganha um green car. Ele tá pagando imposto no Brasil e nos Estados é. Unidos. Ele é. começa a comprar vários investimentos aqui, bem feliz, né? Comprar casa, comprar isso, é. comprar aquilo. Quando ele vê que ele ganhou o green car, ele diz assim: Caramba, cara, é só só para morar aqui eu tenho que fazer isso. Isso nem sempre é a melhor solução. O cara morar nos Estados Unidos, entendeu? às vezes vale a pena. Ele não tá aqui, vai só a família dele. Então tem certos. Uh, tem certos filtros que tem que se fazer antes, depois uh, uh, fazer uma certa estratégia para ver se realmente vale a pena uma pessoa que ganha 2, 3 milhões de dólares por ano morar Nossa. nos Estados Unidos, porque ele está atingindo um nível de pagamento de impostos aí que ele vai estar tá pagando 50%, quase, Exato. 40 e poucos por cento do, do que ele ganha por ano. Então, que tem que ser feito... Uh, Existem estratégias, né? para fazer uh, com que ele tenha uma vida boa também, mas não necessariamente na Flórida, entendeu? Ou a sua família dele é da Flórida e ele não, entendeu? Ah. Ele, pode, ele pode permanecer quatro meses por ano na Flórida. Então, existem é, certas uh, estratégias para a gente é, analisar antes do cara se atirar direto na Flórida, né, Almi? É
0: aquela coisa que a gente fala, né, cara? Tem o bônus... Mas também tem o ônus, né? É por isso que a gente reforça aqui, e hoje recebendo o Gustavo Strobel, a necessidade de você. É, entender em qual perfil se enquadra o seu possível visto, como é que vai ser essa sua mudança de residência fiscal, porque todo mundo, como a gente falou no início do podcast, todo mundo quer ir para os Estados Unidos, todo mundo quer. E aí, quando chega a conta, quando o tio Sam começa a cobrar imposto, você está disposto? Então, é obrigado é, entender isso, e eu gosto muito de falar com, com o Strobel, tirei porque o, o Strobel. Dá na lata, ele não, não, não tem <risos> churumelas, não, 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 né? não tem papo na língua, ele fala a verdade, porque a <risos> gente percebe que o, que o perfil de, do, 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 do Strobel não é aquele o, o coiote de gravata, ele não quer é. isso, ele não quer. Vai um arrolar, tipo não vai rolar, né?
2: Não
0: vai rolar.
2: Não vai rolar a pessoa. O meu lado não. Do pistão não me permite. É. <risos> não, é sério, você é sério, porque sim, o um imigrante, sim. Eu já tenho sido um imigrante também, né? A gente tá Quando você vai mudar de país você está muito vulnerável. Você Realmente. coloca todos os sonhos, você coloca todo o dinheiro da sua vida às vezes num processo, né? E infelizmente, o imigrante, ele é uma presa. É, fácil tanto em Portugal, quanto nos Estados Unidos, quanto na Nova Zelândia, quanto no Canadá, é, porque ele se sente pequenado, é um país que ele não domina a língua e tal. Então, alguns algumas pessoas com não muita ética, de fato, elas vão se aproveitar disso para Colocar o imigrante uma situação difícil, sabendo que o imigrante não vai processar juridicamente, né, não vai entrar com um processo legal contra contra o escritório que fez a imigração ou o profissional que cuidou da imigração, né. Então realmente acontece muito isso, infelizmente, né. Mas é. É, mas se se, você, se um dia você, meus te ouvindo esse podcast, você se vê numa situação difícil, né, saiba que você está protegido também. Todo imigrante no mundo inteiro, hoje em dia, é protegido pelas leis imigratórias da Europa, dos Estados Unidos, né. Você vai ter alguém para te proteger, tá? Não tenha medo de, de entrar em contato com as autoridades aí.
0: Já vamos seguir para o próximo tópico aqui com o Carlos Chiré, mas só para complementar isso aí, por esse motivo que você falou agora, que vocês falaram aí, que eu nunca quis sair do Brasil de forma ilegal, né? Muitos amigos já foram para Portugal ou até mesmo para os Estados uhum. Unidos. E eu, eu vejo que a única solução para sair do Brasil tem que ser de forma legal. Entendeu? que talvez não seja o visto ideal, mas tem que ser de uma forma legal, porque, pô, se eu vou sair daqui do Brasil, eu vou me incomodar fora do Brasil? Se é para me incomodar, eu fico aqui, né? Então, temos que fazer de forma legal. Carlos tirei seguimos, seguimos em frente aí com o próximo tópico de hoje, aqui falando sobre o sonho americano.
1: Sim, sim. Agora, é, assim, ô, Gustavo, é, eu assim, a nossa especialidade até, é, que a gente vai trabalhar junto, que a gente já trabalha junto, é, é em si, o, o EB2NW, né? E, a, okay. é claro, a gente vai trabalhar com outros, o L1, o L2, etc., mas eu gostaria assim, que a gente entrasse agora na, no debate aqui, no, no podcast, uh, para explicar mais essa questão, mais a fundo, para as pessoas entenderem uh, o como elas podem uh, se enxergar nesse visto e o que, que elas precisam fazer para nos contatar e para começar o processo com a gente.
2: Bom, basicamente, assim, essa que é a questão, né? Muita gente é elegível. Mas a questão é para você ganhar o green card, fazer o gol, outra coisa. Imagine assim, né? Eu vou fazer uma lista rápida aqui agora, né? De elegibilidade, mas... Basicamente, se você tem um bacharelado ou mestrado ou doutorado, né? E cinco anos de experiência, se você é mestre ou doutor, você já pode pleitear direto, né? É, agora... Se você é técnico, você também pode pleitear esse visto. Se você tiver um salário acima da média, algum certificado técnico, você também pode pleitear. Mas o que vai te fazer é, acertar a bola no gol, ganhar o green card, é o projeto de mérito nacional, tá? Essa grande confusão que está acontecendo na comunidade brasileira. Então, todas essas pessoas que eu falei, que basicamente são qualquer profissional brasileiro que tenha empregado hoje em dia, né? É, pode pleitear esse visto. Né? É, imagine assim: você teve a permissão para jogar o jogo. Né? Se você tem um desses itens que eu falei agora, te deram a permissão para você vestir a camisa do time e entrar no, na, na categoria lá, juvenil é, 18plus lá do jogo. né? Só que você vai ter que fazer o gol. E o gol é um projeto de mérito dos Estados Unidos. Tem um outro visto em paralelo, se chama E2, que uhum. o estrangeiro com 100 mil dólares, investe em um negócio nos Estados Unidos, ele pode morar para tocar o negócio dele, tá? Isso existe, não é aplicável para brasileiros, é só para países que têm acordos comerciais, né? Por exemplo, Portugal também não, não, não tem, mas é it okay. italianos podem aplicar para o E2, só que é um visto provisório, né? Nesse visto, você tem um plano de negócios e você investe 100 mil dólares e faz acontecer e você ganha o E2, beleza. O E2NW é um pouco diferente, não adianta só você ter um projeto de um negócio, né? É, ter uma, uma ideia de um, por exemplo, uma escola de profissionais. Não, não é isso. Você tem que pensar numa coisa. É, aí que é melhor achar, procurar um profissional para ajudar a te direcionar dentro do mercado nacional dos Estados Unidos, né? São algumas áreas de carência que não basta só dizer também. Alguns outros escritórios falam assim: Ah, estão precisando de de faxineiro. Então, se você é faxineiro, você vai ganhar algum uhum. encargo. Um se fosse tão fácil assim, né? Já teria eliminado todas as vagas de faxineiro da, dos Estados Unidos em três meses. Né? Então, é, a elegibilidade, basicamente, você tem que ter um certificado técnico e é, algum destaque na tua profissão ou um bacharelado. Isso. Né? Uhum. E de resto, aí, procurar um, um, o Carlos para fazer um, um, uma sessão inicial, para ver se se enquadra mais na questão daí do projeto de médio nacional. O né? é, que mais? É um visto caro, as taxas são 700 dólares, demora para processar, o último, a última aprovação aqui do escritório foi, demorou um ano para processar, normal, né, para Estados Unidos até rápido um ano, né, é, e você, claro, você vai ter vários valores, né, de vários escritórios aí, tem escritórios que pedem de 6 mil dólares até é, 15 mil dólares né, para esse visto, né, porque dá muito trabalho também, né? É, são muitas páginas, os, os pedidos chegam a ter 400 páginas, né? Então, é um pouco complexo, né? Mas, Carlos, eu não sei se eu respondi a tua pergunta, seria mais ou menos isso? Eu,
1: eu acho que está dando um pouquinho de problema no, no teu, teu vídeo com relação ah. ao teu áudio, né?
2: Ah, está dando um, um lagging?
1: É.
0: Não, agora, agora voltou. ok. Voltei ter assim. ah, eu, eu, eu queria fazer uma pergunta assim bem bem inocente aqui uhum. eu sou eu sou radialista no Brasil sou apresentador certo. radialista estou há 18 anos na profissão eu consigo certo. provar um mérito para conseguir um visto para os Estados Unidos uhum. em termos de mérito pessoal
2: você teria que entrar pela habilidade excepcional né seria que é, provar que você ganha acima da média dos radialistas no Brasil isso é fácil tá é, normalmente assim qualquer pessoa com algum alguma Experiência profissional ganha em cima da média do Google. Né? Se eu jogar média salarial no Google, você aparece ali, você já prova isso. A questão é, se não é uma área de bacharelado, a gente teria que colocar é, mais ênfase no teu mérito nacional. Ou seja, o teu negócio vai precisar de mais evidências. Então, eu até diria, o ideal seria você tocar o negócio um pouco, tocar o projeto dos Estados Unidos um pouco, para gerar evidências, para dar pleitear o B2NW. Tá. Não é não é o mérito pessoal da Alme entendeu? Entendi. É o mérito do teu projeto. E o que os americanos estão falando sobre o projeto, é aí que a porca torce o rabo. É. Ninguém que fala isso. Nas, nas sessões de migração, normalmente, <risos> o pessoal não fala disso porque eles querem fechar um contrato, né? Uhum. Então, é... Infelizmente... É que são duas,
1: duas coisas que são dif bem diferentes e o pessoal que tenta vender isso só fala do mérito pessoal. O pessoal diz Isso. assim, ah, é, vem, chega aqui, se tu é um bom radialista, eu te consigo green card. É bem assim que vem. E, no, e na realidade, tu precisa de um... um ao tu precisa de um projeto, de um business plan, tá? E esse business plan é, não pode ser o que tu escolher, entendeu? Tipo assim, ah, eu quero montar uma rádio nos Estados Unidos. Não. Entendeu? É, tem que ser algo que os Estados Unidos estão precisando e eles querem como interesse nacional deles. Então, o que que acontece? O escritório que é especializado nisso, ele sabe quais são os interesses dos Estados Unidos e vai te dizer, ó, esse projeto teu dá e esse projeto teu não dá. Exato. Entendeu? Se uhum. der, aí se encaixa com o teu mérito pessoal e o mérito né, do projeto, aí sim, fechou. Aí tu vai. Senão, a gente nem começa. Aí a gente vai te dizer, não, cara, primeiro tu ajeita o teu lado pessoal e com o lado do projeto, depois a gente entra. O que, que acontece com essas esses sacanas aí? Eles pegam o teu dinheiro e vão, aí tu é negado, ele diz assim, vamos de novo, aí tu tem que pagar de novo, aí tu fica indo, porque tu <risos> pode sempre ficar tentando, né? E ele fica te pescando, pescando, pescando teu dinheiro, e aí vai, até que tu diz, ah, tá, tudo bem, ou tu troca de advogado. Entendeu? Porque as pessoas não desistem de vir para cá. Elas tentam, tentam, tentam até não, não poder mais.
0: Vou me preparar então para chegar um ponto que os Estados Unidos vai me ligar. Mr. Almi, por favor, venha para cá. <risos> é, é, se você pensar assim, não, é,
2: não pense no que é, os Estados Unidos têm para dar para mim, mas o que eu posso dar para os Estados Unidos. Se você começar a pensar nisso, é, do que você pode ajudar os Estados Unidos, tem que usar um pouco de criatividade, tem que ser um pouco empreendedor, tá? A verdade é essa: tem que empreender um pouquinho. Você não precisa ser o Elon Musk, mas você precisa empreender um pouquinho, né? Vale lembrar também que, se você tem um PHD, se você é um acadêmico, se você tem vários trabalhos publicados, você pode entrar para a linha de pesquisador científico. Aí você vai ajudar os Estados Unidos com a sua pesquisa científica, né? Tá, Esse é um outro também, perfil. É. Isso é o ótimo. Isso é ótimo. Você também é o eb 1 a tá? Então, por exemplo, homem, se você for um dos melhores uh, radialistas do Brasil, já ganhou prêmios. Deixa eu vou fazer uma entrevista rápida com você aqui. Você já ganhou algum prêmio, homem Não fica triste. Não, faz... bem, não. Não, não, ganhou ainda, <risos> não. ganhou? Eu não ganhei um prêmio pra você. É, você acha que você ganha acima da média, homem Ganho. Opa, ó, já tem uma categoria, só faltam mais duas.
1: Sim, são nove, são nove, tu tem que passar é, em três.
2: É, você, você já é, participou de algum é, congresso de radialistas
0: e apresentou algum trabalho... Já participei de congresso radialistas mas não apresentei trabalho. Mas já participei já de, um, de alguns. Puxa,
2: olha só. Então, olha só. Se você for participar de congressos apresentei alguns trabalhos, alguns artigos, né? Você já treinou outros radialistas na função? Estou treinando. Nesse momento, estou com curso. Dois. Ó, ótimo. Ó, Tem dois, tá? Você está quase no nível da modelo venezuelana que a gente conseguiu o green card para ela, que ela conseguiu três
0: categorias. <risos> Eba! Modelo venezuelana, né? Ah, então, vou até <risos> me ajeitar aqui, porque agora eu, tô... eu estou. não é
2: tão difícil também quando as pessoas estão, estão pintando, mas ele tem que ter evidências, né? Então, assim, que a gente teria que ver mais para você, Alwin? Talvez é, publicar algum artigo científico, escrever um livro sobre o radialismo, por exemplo, né? É, você já está treinando pessoas da sua profissão? É, participar de algum tipo de, de exibição de radialismo no Brasil, de comunicação, né apresentar alguns projetos. Você tá, tá percebendo? Não é tão difícil assim. Sim. Só que a gente tem que achar provas. E é claro que o oficial... Se a gente não tem ter provas meio é, fracas, né evidências fracas, ele o oficial pode chegar e falar assim, ah, você não me convenceu. Né? Eles têm que tentar de novo. Essa modelo venezuelana, ela, ela pleiteou em três categorias apenas. O oficial não achou forte o suficiente o terceiro pedido dela. Dr. Jake reescreveu o pedido, é, colocou mais algumas evidências lá e ela conseguiu
0: green card. Então, o
2: que eu, assim, eu percebo
0: é, é, é possível ser construído isso, né? É, às vezes, por exemplo, é possível, sim. a futuro, sim. Por exemplo, isso.
2: se você agora agora que você sabe disso, homem, você for atrás e participar de congressos legitimamente,
0: com certeza, sim. não tem problema nenhum, né? De bola pode ser construído. Então, sim. Ah, o Brasileiro Sem Fronteiras e a Estrobras Santos a América vai desmistificar isso na sua cabeça, você que está nos assistindo aí. Você pode marcar uma consultoria com o Brasileiro Sem Fronteiras, Carlos Tirei, que mora na Flórida há muitos anos. fronteiras.com e aí... É o primeiro passo para você entender, para que o Brasileiro sem Fronteiras possa avaliar o teu perfil, saber em que em perfil se enquadra, em que visto você vai se enquadrar e que tipo de imigração você quer fazer. Você quer morar lá, quer levar sua residência fiscal, quer levar sua família toda, quer estudar apenas, quer trabalhar nos Estados Unidos. Isso tudo a gente ajuda você. Seguimos então com o nosso podcast Brasileiro sem Fronteira. Já passamos aqui dos 40 minutos, mais 20 minutinhos aí para a gente tocar os próximos tópicos, Carlos Tirei.
1: Uhum. Então, a gente estava até falando do, da questão aí do, do E1 e E2. Né? O E1 e E2 são vistos que não são imigratórios. Não, não são migratórios. Né? São vistos que você pode optar tá? se você tem uma outra cidadania. A gente também uh, faz um planejamento de você conseguir outras cidadanias. Né? Você sabe que a gente fala aí da... da... Teoria das bandeiras de conseguir outras cidadanias, muito do pessoal do Rio Grande do Sul tem aí uh, a, a facilidade de conseguir a cidadania por, por descendência do, de italiano, né? Que é, é uma das mais fáceis, se tu, tu for ver, né? Existe também a possibilidade de conseguir a de português, né? E só que a de português não te dá o E1, não, não, não tem esse tratado com os Estados Unidos. mas por exemplo, os italianos, os, uh, os alemães, os, uh, até chileno, o Paraguai, o argentino, diversos, diversos outros países têm uh, esse tratado, ou o ou E1 ou o E2 são tratados de comércio, que você vai entrar com um visto nos Estados Unidos, ele é sempre renovado, tá? e você pode abrir um negócio e sim ficar vivendo nos Estados Unidos sem green card. Você não vai ter green card, você não vai ser cidadão, você vai pagar todos os impostos, você não consegue fugir disso, <risos> infelizmente. <risos> Mas você fica vivendo nos Estados Unidos. É uma outra opção, por isso que eu estou dizendo. Já veio pessoas uh, perguntar para mim, ah, eu quero o green card, eu quero mudar para os Estados Unidos, eu quero o green card. E a pessoa tinha a cidadania italiana. Entendeu? Então ela tem uma outra opção. Entendeu? Então a, a pessoa às vezes vem querendo o EB2, mas ela tem uma empresa que ela pode abrir uma filial aqui e ela pode se transferir com o gerente, né? com o L1. Ela também pode fazer o EB2? Pode. Ela também pode, às vezes, fazer o EB1? Também pode. Ela pode fazer o E1, E2? Também pode, dependendo. Então, existem diversos tipos de caminhos. Né? Tem que se analisar uh, o cônjuge da pessoa? Também tem que se analisar o cônjuge da pessoa. Porque um puxa o outro, não é mesmo,
2: Gustavo? O que, que tu pode dizer disso? Olha, na verdade, eu não precisa, o cônjuge não, é, não precisa avaliar, não. Tem o um aplicante principal. Agora, é claro, se o cônjuge cometeu crimes, né? E tem uma ficha. Não, não,
1: não, não. Não foi isso que eu falei. Eu falei que tu pode fazer estratégia através do cônjuge, né? Dependendo do exatamente. qual que tu. sei se você fosse <risos>
2: cônjuge, né? Que daí agrega é, né? toda a família, né? E deve cri... até 21 é. anos, né? Uhum. Uhum, uhum. É isso
0: mesmo. <risos> Olha, nós estamos aqui no Brasileiro Sem Fronteiras, o podcast que traz para você aqui informações sobre questões migratórias, sobre investimentos no, em outros países. É, esse ano a gente vai ter muito mais episódios, então, para você não perder nada, se inscreva aí no nosso canal, dá um clique no sininho aí, pode mandar sua pergunta aí no YouTube que a gente vai fazer as perguntas aqui hoje, recebendo o Gustavo Strobel. Ele está aqui nos esclarecendo que é possível imigrar é, para os Estados Unidos de forma legal e, de certa forma, até não tão burocrática. né Alguns requisitos que você precisa seguir aí, mas o mais importante é procurar um especialista para não cair aí no golpe, que eu já vou aqui considerar o nome desse golpe, que é os, os coiotes de gravata. É, você, você acha, Strobel, que você acha que o fato de ter muitos brasileiros ilegais nos Estados Unidos, e hoje provavelmente tem algum brasileiro tentando entrar ilegal nos Estados Unidos, seja via aérea, indo como turista, ficando para morar, ou seja via México, pelo deserto ali, você acha que essa questão dos brasileiros que migram ilegalmente para os Estados Unidos dificulta que os Estados Unidos praticam uma política mais abranda, mais, mais tranquila na questão dos brasileiros lá? Eu não sei se só
2: os brasileiros, mas o mundo inteiro, né? Desde... É, o mundo inteiro. Né? Todo... Sim, sim, sem dúvida, porque se eles baixarem a guarda, é, eles vão ter problemas sérios aí de sociais, né? É, se todo mundo lembra das imagens dos haitianos, né? debaixo da ponte lá? Eram talvez sim. 200, 300 pessoas que não tinham como comer, como morar, né? Então, assim, é, multiplica aquilo por 100, né? ou por mil. Então, eles têm que fazer aquilo para organizar um pouco né, o país deles, né? Mas uma coisa que eu queria comentar aqui, aproveitar, que as pessoas não sabem, é que o brasileiro pode ser empresário nos Estados Unidos sem ter nenhum visto, tendo apenas o passaporte, não precisa nem ter um visto americano, ele pode abrir uma empresa online e pode organizar uma empresa e começar a faturar dentro do terreno do Tio Sam, comprar, vender serviços, etc., né? Ele não uhum. pode estar em, fisicamente, trabalhando fisicamente em solo americano ainda, mas ele pode contratar pessoas ou vender serviços online. Claro que terá que pagar seus impostos de acordo com o Estado, principalmente, que ele for abrir sua empresa, né? É, e é claro também que, à medida que ele vai empreendendo nos Estados Unidos, isso pode ser evidências para fazer um visto melhor, né? Para tanto o EB2NW ou até mesmo o 1 isso pode ajudar a te dar o green card mais tarde, né? É, é claro que o B1, B2, que é o visto de turismo e negócios, né, facilita, você pode entrar e fazer negócios lá dentro, né? Mas uhum. o brasileiro tem que saber que fazer negócios não é trabalhar. Fazer negócio <risos> né, é. é fazer business, é falar assim, ah, amor, vou comprar esse, esse hotel, vou renovar o hotel, mas você não vai você, pintar as paredes lá e tirar um pouco do lucro da empresa para pagar as suas contas. Não, você tem que, o lucro da empresa tem que ser enviado para o Brasil daí para você, né? Você vem contratar pessoas, né? mas é, já é um bom começo, né? Uma, uma liberdade que poucos brasileiros conhecem, que eles podem ser empresários é, nos Estados Unidos, dá para abrir uma empresa em 24 horas lá, é muito fácil, na verdade, muito rápido. É, eu
0: estava até falando esses dias com, com o Carlos Tirei sobre isso, né? que a gente sonha e imagina várias situações. Abrir uma empresa no ramo de turismo em Miami, na sua opinião, sei que a gente não está falando disso aqui hoje, é sobre ah, vistos é. e tal, mas... Com certeza tem alguém que está nos assistindo agora, ou que vai assistir esse podcast, que já pensou em abrir um negócio nos Estados Unidos, é, assim, Sim. de forma rápida. É muito burocrático? Não, história? é muito rápido, é tudo
2: muito rápido, né? É, você vai ter que abrir um CNPJ daí, né? Tem, é, é, as empresas dos Estados Unidos têm o contrato social separado do CNPJ. Só tem que garantir que você abriu o CNPJ também para o estrangeiro, né? É, seria é bom você ter o B2 se for fazer um negócio físico, você vai ter que ir até a Flórida contratar pessoas lá, você vai ficar lá três semanas, quatro semanas treinando o pessoal ou estudando o mercado, e claro, você vai seguir as regras do teu visto depois de seis meses, você vai voltar para o Brasil ou vai pedir para estender teu visto, ficar mais seis meses. Você vai ter que ter muito cuidado para não tirar nenhum fundo dessa empresa para uma conta pessoal tua nos Estados Unidos, que você já começa a sair, é, começa a entrar em fora do padrão do visto, né? Mas, é, sim, é muito mais fácil do que parece. Só que, é claro, é um mercado competitivo. Todo mundo lá sabe empreender. lá Até o cara que carrega mala no aeroporto, ele se vê como empreendedor. O americano é diferente. Tudo é empreendedorismo para ele. Né? Então, acho que só isso que o brasileiro tem que ter em mente, que é um mercado bem competitivo. Se for fazer algo online, tipo dropshipping, às vezes, ou import-export, ele não precisa ir para os Estados Unidos, pode fazer tudo da casa dele no Brasil. Né?
1: Uhum.
2: Isso é uma, uma possibilidade que até 10 anos atrás a gente não imaginava, né? mas hoje é bem possível. Né?
0: Beleza, então. Vamos para o nosso próximo tópico, já encaminhando aqui para o final do nosso podcast. Faltando mais 10 minutos aí, Carlos tirei é com você.
1: Uhum. Antes, até de entrar no, no próximo tópico, eu só queria fazer um comentário de que a gente faz essa consultoria, tá? Se a pessoa quer abrir uma conta bancária nos Estados Unidos, abrir uma empresa, é, começar a colocar o pezinho aqui nos Estados Unidos, mas continuar vivendo em outro país ou no Brasil, nós fazemos todo, toda essa consultoria. Então, consulta.brasileirossemfronteiras.com, você faz a, 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 a nossa triagem, né? O nosso a nossa primeira consulta, depois você vai falar com os melhores profissionais do mercado, seja advogado é, tributarista, advogado de imigração, contadores, etc. A gente vai conseguir colocar o seu uh, sonho, o seu plano de negócio em ação. Bom, uh, assim para terminar, então, uh, Gustavo, eu até assim gostaria de conversar mais a respeito do, do que está acontecendo na, na imigração, porque é, muita coisa muda, por exemplo tendo, uhum. por exemplo, uma pandemia, né? Que, uhum. assim, se você for ver, até vistos estão atrasados, né? Eu uhum. sei que muita gente está querendo tirar o visto, visto de viagem, para vir para os Estados Unidos e não está, tá, tá atrasado, está seis, oito meses atrasado. Uh, pessoas que estão querendo receber os documentos aqui nos Estados Unidos está um ano atrasado. Pessoas que que estão tirando esse visto daí também está um, dois anos atrasado. Por quê? Se você partir do princípio que pessoas estavam esperando o visto em 2020, aconteceu a pandemia, os funcionários públicos pararam de trabalhar. Então, todos os vistos que estavam é, sendo emitidos em 2020 pararam. Depois foi para 2021, parou também. Então, tudo isso está somando para 2022. Os de 2022 também estão aí parados. A gente está com uma onda aqui na pandemia também da Ômicron. Então, isso tudo vai ser atrasado, daqui a pouco vai demorar um, um pouco mais para 2023. Fora isso, eu gostaria até que tu comentasse também, além desse negócio de pandemia, que a gente teve uma mudança de governo. Hum. E a mudança de governo de republicanos para democratas também influencia muito na imigração. Então eu gostaria uhum. que tu fizesse um comentário de pandemia e uh, republicanos para democratas. O que, que muda na imigração para 2022, 2023 e o que que a gente pode falar para os brasileiros, e o que que os brasileiros podem pensar e nos procurar, e sabendo que vão conseguir uh, ou não a migração?
2: Não, então, basicamente, não só a pandemia, mas também o Afeganistão, né, é, fez com que a crise do Afeganistão fez com que a USCIS ficasse completamente lotada de, de processos, né? Então, vai atrasar um pouco. O visto de turismo já, já é, abriram, já está normalizado, tá, tem agendamento para três, quatro meses já disponível, né? É, esse já está mais normalizado. Aí, quanto à tua segunda pergunta, é, basicamente, os governos americanos conservadores, os republicanos, eles são mais conservadores de conservar o país e de manter o país, é, é, segurar as fronteiras, né? O, os democratas, eles são mais pró-imigração. Em
0: todo mundo,
2: os, os grupos de esquerda são mais pró-imigração. E os grupos de direita, por assim dizer, são, os conservadores são, são, não são tão lenientes. Mas, mesmo os conservadores, eles querem o imigrante qualificado. Qualificado. O democrata já é mais assim, ele tende a ser mais assim: não, vamos cuidar das pessoas necessitadas. É, se for pensar bem, são dois pontos de vista válidos, né? É, então o que acontece é que o Biden agora é uma instituição mais favorável à imigração o que eles falavam que se o Trump fosse reeleito, né, provavelmente muitos escritórios de imigração vão fechar. Eu acho que um exagero <risos> mas assim o, o Trump ele sempre foi muito favorável, por exemplo, a qualificar o imigrante, né, então a fazer uma peneira, né. Então a, a médio prazo vai se alternando esses governos e deve se manter mais ou menos no mesmo norte, né? Lá em Portugal é que tem uma, já faz alguns anos que está o bloco de esquerda, como eles falam né, em Portugal, que são muito lenientes em imigração. Portugal tem gente que entra como turista e consegue se regularizar, né? Estados Unidos não é assim. Ainda, Mesmo com o Biden, se você ficar, entrar ilegal, você vai ter que voltar para o Brasil, pedir um perdão especial no consulado, para daí começar um processo do zero, né? Eu tenho alguns clientes que ficam me ligam toda semana. Ah, eu vi que o Biden falou que vai, vai perdoar todo mundo. São ideias políticas, muito bonitas, mas tem que passar para o Congresso,
1: para é, Senado. É que aconteceu uma vez, né? Aconteceu no... foi o qual o presidente foi? Foi o, o, Clinton. Foi ah, o Clinton... Clinton. O Clinton perdoou, fez um... Eu acho que foi em 92, 90 e alguma coisa. Ele deu brincar para todo mundo, cara. Todo mundo hum. que estava com essa pendência ganhou brincar naquela época. Então, hum. por isso que fica nessa lenga-lenga de querer, entendeu? E, e eles são mais, eu, eu acredito que eles são mais, assim, a favor da imigração por causa do voto, né? Eles hum. querem que esses imigrantes se tornem uh, depois uh, cidadãos para que quem ajudou eles, né? ganhe o voto. Ah, eu acho que é, a
0: minha opinião é essa,
1: né? É possível. Sim. É possível. Mas né? que,
0: bom, que bom, que tomara que eles liberem, liberem mais, porque a gente está aqui justamente para ajudar os brasileiros que querem, querem migrar e não, não dificultar, né? Tipo, aqui no Brasil a gente vive também essa mudança de governo de esquerda, agora o governo de direita. Agora, o ano que vem, ninguém sabe o que vai acontecer. O que a gente sabe é que a economia está um caos que a moeda nossa não tem valor nenhum praticamente, que dá tudo caro nesse país e que aqui você tem a possibilidade de migrar para um outro país de forma segura, de forma legal e com especialistas que vão te ajudar. Por isso, você pode acessar consulta.brasileirosemfronteira.com para fazer esse processo de forma legal. Né? Carlos Xirei, vamos encaminhar aqui para o final. Aqui mais alguma pergunta para o Strobel? Eu gostaria que o nosso
1: parceiro aí, o Gustavo Strobel, fizesse aí as considerações finais. Foi muito bom. Uh, mais um podcast com ele. Vai ser convidado novamente se tiver, se tiver saco aí para chegar aí e conversar com a gente de novo. Vamos convidar de novo o Gustavo, é, para a gente falar mais a respeito da, de, de, das mudanças de migração, de vício, etc., mas assim durante o ano, né? Mas é, faça aí as tuas considerações finais. É, muito obrigado tá, pela tua participação. E uhum.
2: até a próxima, né? Bacana. Não, eu só queria comentar que os Estados Unidos têm esses vistos pouco, poucos conheci, pouco conhecidos, né, que são mais fáceis do que parecem, mas eles são mais criteriosos do que parecem também ao mesmo tempo. Se você tiver as provas, as evidências, né, acho que foi legal fazer aquela simulação com a Almey aqui, que é uma coisa que você também pode ir atrás e fazer acontecer, né? É, ou seja, você não precisa ser o Elon Musk, você não precisa ter ganho um prêmio Pulitzer, um prêmio Nobel, mas se você tiver um pouco de organização com a documentação, você pode pleitear um green card, sem dúvida. Ele, uhum. ele é possível, né? E é isso aí. E, e, e obrigado também pela oportunidade, né? E é sempre bom falar com vocês. Muito obrigado. Oh,
0: o que é bom de falar com vocês, cara, é que vocês falam de uma forma... É Fácil de entender E vocês ainda me convencem Agora eu já estou achando que eu vou Eu vou, eu vou mudar para os Estados Unidos E ah, eu vou chegar lá e me... O tio Sam vai estar tá me esperando no aeroporto Mr. Almi, welcome ah, ai, ai, ai. Você
2: tem que construir É mérito, lembra? É mérito. Você tem que construir uma coisa real, né? Eu tive clientes que já pagaram para serem entrevistados. Isso não é o um caminho americano, isso é o um caminho do jeitinho, né? É, pagaram para participar, ganhar prêmios ou coisa assim, já vi isso acontecer, né? Mas assim, o ideal é assim: se você realmente entendeu o visto e você se dedicar à sua carreira profissional, você pode se tornar elegível realmente para o um
0: ano né? É um visto que é mais fácil de provar do que todos os outros. Eu acho que é o mais fácil de provar. É só juntar. Eu, eu, eu... Mas... O critério assim da beleza assim olhando para mim assim tu acha que eles vão levar em consideração a minha? É, se você participar, <risos> se você falar que você é modelo, se você participar de algumas,
2: é, como é que chama, uns desfiles de moda, homem, eu acho que daí você pode entrar junto com o ser O terceiro não. ponto, porque um dos pontos de BMAs é se você participou de é, exibições, né, de,
0: é, artistic showcases, né? Uhum. Isso também. É, tem, tem, um outro, tem uma outra coisa que eu não falei, mas é que assim, existem algumas matérias aqui no Brasil, como G1.com, Terra, hum. é, é, falando sobre mim. Isso, isso contribui? É, é, não, é, sim. Ser conhecido? Sim. sim. Se você pareceu no G1, se
2: o seu teu nome foi citado em.
0: Claro que sim. Ué, sim.
2: Você tem três pontos aí, tá? Só que o ideal é se marcar uma consulta com brasileiros sem fronteiras para você ver se é realmente ele gira, <risos> né? então, assim, fazer o filtro, fazer o, o filtro, só, tá? Tem que ter certeza, porque como é um, é, um, é um montante, é um capital alto, né? É só a taxa de, do visto é 600 dólares. O ideal é você se preparar bem antes de é, fazer o pedido, ter certeza, o máximo de certeza possível do sucesso, né? É, é okay?
1: muito
0: bom. Bom, gente, então a gente, vamos ficar por aqui. Mais alguma coisa a acrescentar, Carlos Fure?
1: Não, é isso aí. Muito obrigado a todos e até a próxima.
2: Gente, obrigado. obrigado.
0: Se, inscreva, se inscreva no nosso canal aí, ó. Marca o sininho, segue a gente, dá like. Você pode seguir também nas redes, nas redes sociais, Brasileiros Sem Fronteiras, no Instagram, para você ficar sabendo tudo que tá acontecendo. E fique ligado que domingo que vem tem mais um episódio para a gente falar sobre migração, sobre brasileiros que querem sair do país, que querem morar fora daqui. Um abraço, tudo de bom, fiquem com Deus e até a próxima.